0: Amici ed amiche di Big in Japan, bentornati da Radio Sverso, bentornati dallo Sverso, ma in distanziamento sociale, perché siamo nelle nostre amate casettine per cercare un pochino di alleviare la pressione di quella che possiamo definire una delle più grosse crisi mondiali degli ultimi secoli, ovvero quella del Covid-19, e per cercare di fare anche una nostra piccola e misera parte, diciamo così. Siamo ritornati, almeno buona parte di noi e anche il sottoscritto, siamo ritornati nelle nostre abitazioni, ma continuiamo a far radio nonostante tutto. Oggi, come, av- come avrete sicuramente visto attraverso i nostri social, cercheremo di raccontare la storia di un manga Oggettivamente poco conosciuto dalle nostre parti, nonostante una traduzione e eh, un arrivo in Italia a partire dal eh, 2004, per sette numeri dal gennaio al giugno 2004 appunto, un eh, manga all'opera di Shin Takashi che eh, si chiama Lei l'arma finale. Eh, Non dirò il titolo in giapponese perché oggettivamente non saprei come pronunciarlo, ma più o meno ci proviamo, Senshu Eki Kanojo circa, conosciuto anche come Saikano. È un manga molto particolare perché, oltre ad essere un... possiamo definirlo anche un classico seinen, ovvero, diciamo, quel target, e con quel termine giapponese che indica un target di uh, giovani uomini e donne, non ancora del tutto adulti, quindi dall'adolescenza fino ai 20 e qualche più anno, uh, cerca di raccontare una storia molto particolare perché... Racconta la storia di due ragazzi, Chise e Shuji, due ragazzi delle scuole superiori eh, con la protagonista, ovvero Chise, classica reazione impacciata delle scuole superiori giapponesi e Shuji, medio nel vero senso della parola, uno, un, per un ragazzo normalissimo eh, di, di, di una scuola superiore. E ehm, il loro rapporto inizia anche quasi per caso perché tutta, la, lo, tutta questa storia inizialmente sembra eh, girare attorno appunto a quella che sembra essere una storia d'amore piuttosto particolare tra questi due ragazzi. Perché mh, tutto nasce da Kise che viene eh, spronata da una compagna di, di classe, da, o meglio, dalle sue amiche, a mh, tentare di mettersi alla prova e cercare di conquistare il cuore di questo ragazzo vincendo la propria timidezza ovviamente non si aspetta che questo tentativo vada a buon fine ma uh, succede che eh, viene colta alla sprovvista perché Shuji accetta e eh, nonostante questa sia una ragazzina totalmente impacciata piccolina anche per certezze mo- molto graziosa per certi canoni diciamo così eh, viene coinvolta in questa relazione inizialmente molto tipica, ma che poi diventa estremamente forte e, e cerca di eh, conquistare quello che può diventerà il suo fidanzato attraverso anche una serie di situazioni piuttosto bizzarre. Ma eh, non è ovviamente tutto oh, così semplice, soprattutto non è così eh, facile perché eh, all'interno della trama c'è un evento assolutamente devastante perché all'interno del, della trama, mentre eh, il nostro protagonista maschile Shuji si trova a Sapporo insieme agli amici per fare un giro o, o per centri commerciali, per negozi, succede che Sapporo viene pesantemente bombardata nel uh, tentativo di mettersi in salvo, Shuji ci riesce però perde purtroppo in, man- anche in maniera drammatica uh, un suo amico e, e praticamente inizia a mutare rapidissimamente la storia e l'evoluzione appunto del Giappone colpito da questa guerra. Non sappiamo che cosa si tratta, di chi eh, stia attaccando il Giappone e chi ovviamente il Giappone attaccherà per, eh, per rivalso, diciamo così, ma protagonista dell'evoluzione successiva sarà appunto um, la nostra Kise e per certi versi anche il nostro Shuji che eh, cercherà di interagire attraverso il rapporto molto profondo che si andrà poi ad instaurare con la sua ragazza detto questo noi ritorniamo tra poco con Big in Japan con la storia di Lei l'arma finale e quindi a tra poco un manga cupo e drammatico lei l'arma finale e intanto bentornati a big in japan questo si vince subito già dal primo dal finale del primo album dei sette prodotti in italia da planet manga e ehm, l'evoluzione è poi più o meno uh, rapida perché logicamente all'interno della storia c'è sì spazio per eh, lo sviluppo dei personaggi ma anche per raccontare quello fondamentale, lo sviluppo di eh, di Kise come eh, vera e propria arma finale perché succede che l'esercito giapponese sceglie di usare Kise come arma finale che porterà a una risoluzione del conflitto teoricamente positiva all'interno delle sorti appunto della guerra. Quello che alla fine poteva essere, sembrava un vero e proprio eh, rapporto, anche abbastanza banale, diciamo così, tra due ragazzi, tra due adolescenti, diventa invece parte di un tema centrale che è quello del continuo avvicinarsi e eh, allontanarsi a causa della guerra e a causa anche dell'impatto che Kise avrà ucciso. adesso non sappiamo bene come pronunciarlo in, in italiano con la traslitterazione dal giapponese ehm, a causa del lavoro, definiamo così tra molte virgolette che eh, la nostra eh, piccola ragazza sarà costretta a fare per difendere appunto il Giappone c'è molto anche ehm, di cupo all'interno di questo manga perché c'è la paura, eh, le fobie, i diari di di Kise che sono contrapposti anche all'insoddisfazione di Shuji nel non riuscire ad interagire in maniera concreta con questa povera ragazza costretta a diventare eh, uno strumento di morte suo malgrado e anche questo eh, sarà pesantissimo nello sviluppo della personalità di Kise che diventerà eh, anche durante i suoi periodi all'interno del... del, um, dell'esercito un uh, personaggio anche estremamente duro estremamente uh, vigoroso in certe prese di posiz- posizione, nonostante la, uh, la ragazza sia totalmente diversa dal punto di vista ca- caratteriale, come abbiamo visto anche nelle prime pagine e anche nel prosieguo. Ma Altra cosa importante sono anche tutti i personaggi che ruotano attorno alla storia principale, perché logicamente ce ne sono, e anche molti, ci sono anche molte storie secondarie. Eh, c'è per esempio la figura tragica di Akemi, che è un'amica sia di Shuji che di Kise, che è stata anche quella che ha di fatto combinato il loro primo incontro e quindi anche quello che poi è diventato il loro rapporto amoroso. e è anche un dramma nel dramma, segretamente innamorata di, di Shuji, e che avrebbe voluto diventare la sua ragazza, però succede che anche lei viene coinvolta in un, uh, in un bombardamento e purtroppo la sua vita viene spezzata troppo presto ed è anche una delle eh, pagine, una serie di, di pagine più uh, dense di emozioni e drammatiche di tutto, di tutto il manga uh, scritto e disegnato da uh, Shintakashi. Logicamente... Tutto questo percorso, anche interno, dei due personaggi arriverà poi verso le ultime pagine del del fumetto a a concretizzarsi, non faccio spoiler perché penso che si possa anche trovare abbastanza facilmente online da da leggere, diciamo così, non dico altro, Evitare. Ma um, vale la pena comunque recuperarlo perché riesce a, a, ad andare nel profondo i due personaggi che sembrano all'inizio veramente piatti, veramente um, banali anche nella scrittura, ma questa evoluzione inaspettata, anche per certi versi eccessiva, con uh, questa piccola ragazza che diventa nel vero senso della parola un, un macchinario di morte gigantesco, è inaspettato, sconvolge e stupisce, però riesce a a toccare certe leve e quindi a diventare una storia dal punto di vista del rapporto umano molto credibile nonostante appunto questa guerra che non sappiamo chi chi abbia lanciato la prima bomba per primo come siano le sorti vere e proprie della guerra almeno fino alle ultime pagine ma che comunque ci dà una grande... ehm, un grande spaccato anche di come certi rapporti all'interno delle scuole giapponesi nascono, possono mutare, logicamente senza il dramma eccessivo di una guerra inaspettata e soprattutto con tutte le evoluzioni legate al, allo sviluppo tecnologico, diciamo così, di Kise, ma ci permette di, eh, di capire anche come certi temi possono essere trattati sfruttando appunto questo, questo grimaldello a livello narrativo di una di una visione quasi cyberpunk, diciamo così, di questa, di questa ragazza. E Andiamo avanti, ascoltiamo ancora un pochino di musica e poi non solo manga perché andremo brevemente, perché purtroppo brevemente, anche a parlare dell'anime che qui in Italia è arrivato poco. <ride> Ma spieghiamo per bene tra qualche minuto qui su Bigin Japan. A to- Bentornati a Big in Japan, bentornati da Radio Sverso, abbiamo detto che c'è bisogno anche di andare ad analizzare la versione anime di L'Elarm finale. In Italia è arrivato, come abbiamo detto, sì, ma non come ci si immaginava, perché è stata eh, diciamo, commissionata alla full frame la traduzione e l'adattamento di tutta la serie divisa dai sette albi in eh, 13 puntate. Giappone è stata una serie di discreto successo, ma cosa è successo? È successo che l'anime in Italia è arrivato sì, ma per una sola puntata. Questo perché appunto la full frame, che mh, era diciamo così, è la responsabile del, del doppiaggio e della distribuzione del, del manga, è diciamo, andata a gambe per aria, non è fallita e quindi tutta la, purtroppo, pianificazione e la programmazione della traduzione dell'anime si è fermata al solo primo episodio. primo episodio che si trova su YouTube, non l'ho detto, così come si trova sempre su YouTube la versione completa dell'anime, le 13 puntate sottotitolate in italiano non è il massimo livello di qualità ma comunque ci rende abbastanza abbastanza giustizia al, al manga logicamente ci sono molte differenze rispetto al fumetto molto è stato tagliato, molto è stato alleggerito decisamente alleggerito in alcune eh, situazioni, soprattutto diciamo così, amorose, e anche a livello di violenza è stato molto edulcorato, reso forse con un target già direttamente in Giappone, eh, intendiamoci, nessuna censura arrivata posteriormente dai distributori italiani, ma eh, reso diciamo più gentile, credo sia il termine più esatto, anche con probabilmente per certi versi anche un finale più, eh, più morbido ma detto questo la versione italiana è stata molto valida, quella unica puntata che è arrivata è è stata considerata anche e è stata trasmessa durante un anime night di MTV, ha avuto un un buon sostegno anche dal punto di vista della critica Però, cosa è successo? È successo che nel 2005 la prima trasmissione e nel 2000 mai la trasmissione delle altre 12 puntate. Questo nonostante la doppiatrice che è stata scelta per per prestare la voce a Chise abbia addirittura vinto come miglior doppiatrice per per l'anno ovviamente 2004 perché Eva Eva Padovan, che è stata appunto scelta per... prestare la voce a Chise, è stata descritta dagli esperti come meritevole di questo premio. Certo, sarebbe stato bello avere tra le mani tutto quanto l'adattamento italiano. Non è stato possibile. Ci dobbiamo accontentare purtroppo di quello che si trova online, non troppo legalmente, però purtroppo bisogna fare di necessità virtù, anche perché non si trova neanche... In acquisto, nei principali siti, diciamo così, dove possiamo fare shopping telematico, si riesce a trovare qualcosina, ma per il mercato italiano non è decisamente comodo, faccio riferimento al film, perché è stato prodotto un un film vero e proprio con esseri umani, appunto anche questo, Lei, l'arma finale. Film, eh, se non erro, eh, scritto e diretto nel 2005, diretto da eh, Taken Suga e cui anche, interpretato anche da Aki Maeda, discretamente famosa anche dalle nostre parti per essere stata una, protago- una delle protagoniste Battle Royale, in Europa è arrivato ma solo con eh, l'edizione tedesca e sottotitoli in tedesco, niente inglese o italiano. Quindi, eh, chissà, il tedesco è decisamente favorito in questo caso. Non ho avuto modo di vederla, devo essere molto onesto, non so come sia stata la riduzione cinematografica, però oh, mi sento ovviamente di consigliare e di andare a ritrovare con anche con una certa urgenza la versione cartacea non facile da trovare non facile da trovare perché comunque parliamo di di un manga uscito più di 15 anni fa quindi è decisamente complesso però come ho detto prima ne vale la pena di tentare qualche sorte tramite internet perché merita di essere riscoperto per un tema trattato in maniera decisamente non banale forse eccessiva sicuramente eccessiva ma con degli spunti che eh, raccontano la vita degli esseri umani, la vita dei ragazzi, la vita di tutti noi, certamente con toni a volte un po' eccessivi, ma probabilmente servono anche quelli per dare credibilità, diciamo così, all'interno delle, dei sette albi che sono arrivati in Italia, a un rapporto che doveva essere complicato all'inizio ed è stato drammaticamente dannatamente complicato anche durante tutto lo sviluppo della trama. E detto questo, noi ci sentiamo la settimana prossima con Big in Japan, continuate ad ascoltare responsabilmente Radio Sverso e mi raccomando.